0: Los miedos al rechazo o al fracaso son los más comunes en un líder. Saber cuándo nacen te ayudará a manejarlo y sobre todo evitar sembrarlo en los demás. Dirigir, influir, inspirar y motivar es técnica. Se aprende y se desarrolla. Mi nombre es Jesús Loya, coach y entrenador internacional. Y voy a compartirte en este podcast conocimiento, técnicas y herramientas que potencien tu poder personal para liderar. Los seres humanos nacemos sin miedos. Es decir... No hay una experiencia previa, no hay un dolor, no hay un placer, no hay circuitos neuronales, experiencias, pues, que nos vayan dirigiendo, nos vayan diciendo esto sí esto no. Eso significa que en todo nuestro proceso de aprendizaje, de crecimiento, desde que somos pequeños, pues, nos convertimos en emprendedores al 100%, innovadores, incursionamos, innovamos y vamos descubriendo el mundo. No tenemos miedo, somos valientes y vamos, eh, ¿cómo, ¿cómo se le dice? Desmontando el camino. Y es en este proceso, cuando tenemos toda la valentía para descubrir cosas nuevas, es cuando se empiezan a sembrar este tipo de miedos. Entre muchos más, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es que, para llegar a ser máster de liderazgo, comprender de dónde vienen estos principales miedos que sufren los líderes, que es miedo al rechazo en la toma de decisiones o miedo al fracaso en las tomas de decisiones, en el decir, en el hacer, en la instrucción, en la corrección, en, en delegar, en proponer nuevos proyectos, en el establecer nuevas metas, pues son, son los más comunes. Y en este episodio me gustaría platicarte cómo es que nacen estos miedos, para que no nada más lo sepas manejar, sino que también evites de manera consciente sembrarlos, ya sean tus hijos o alguien de tu equipo de trabajo. Pero antes, me gustaría, sí me gustaría, para mí es relevante comentarte este dato del cerebro. La mente solo tiene una misión, nada más está para una cosa en tu cabeza. Y es para mantenerte vivo. La única misión que tiene tu mente es mantenerte vivo o viva, ¿no? Y para eso ejecuta muchos mecanismos de defensa. Todos nuestros procesos inconscientes, nuestras reacciones, nuestras tomas de decisiones son inconscientes porque tienen esa misión de proteger tu vida, ¿no? De, de mantenerte vivo. Y uno de esos mecanismos de defensa, entre muchos otros, pues es justamente el miedo. Y específicamente en este episodio te voy a hablar del miedo al rechazo y miedo al fracaso. En otro episodio voy a hablarte de los beneficios, es decir, lo positivo del miedo. Qué bueno que existe el miedo. Afortunadamente existe el miedo. Por eso lo veremos en otro episodio. ¿Cómo nace el miedo al rechazo? Bueno, en este proceso de la infancia donde estamos descubriendo el mundo, somos emprendedores, indagamos, incursionamos, preguntamos Cuando nos vamos equivocando, pues nuestros papás, nuestros profesores, pues el proceso de aprendizaje no tradicional o lo que hemos venido, venido heredando de cómo educar a, a un niño, pues es castigándolo, ¿no? Y el miedo al rechazo, se impronta, las personas, los niños lo asocian con una pérdida, con una pérdida de, de un afecto, de un buen trato. Este sucede cuando el castigo es respecto a mi persona, es decir, me castigan en el cuarto, me encierran, me alejan, me castigan volteando la pared o simplemente mis papás me dicen no quiero verte ahora, no quiero hablar contigo en este momento, por favor, no. Y a lo mejor eso puede durar. No sé, hay familias donde duran hasta semanas, meses, ¿no? Sin hablar. Entonces, se asocia con un rechazo personal. Es decir, no me quiere, no me ve, no me sonríe, no me dirige la palabra, me habla lo mínimo. Eh, mi presencia es molesta. Ahí es donde sucede el miedo al rechazo. Entonces, de tal manera que prefiero no indagar, no hacer, no decir, no incursionar, no tener curiosidad porque voy a perder... Esa, esos beneficios personales, afectivos, de las personas que me rodean. Luego, el miedo al fracaso, que también es un castigo, y se pudo haber, pudo haber sucedido los dos al mismo tiempo. ¿eh? El, a lo mejor el niño comete un error, rompe algo, descompone algo, echa, echa a perder algo, y, y no nada más lo castigan, le quitan esos beneficios afectivos, sino que le quitan también beneficios materiales, ¿no? Le castigan sus juguetes, lo dejan sin salir, le quitan la televisión, no puede ver el celular, no puede jugar. Y entonces, en realidad, a lo mejor, digo, no, no le castigan, no le quitan esos derechos afectivos, por lo tanto, a lo mejor, no sucede el miedo al rechazo, pero le quitan beneficios, cosas materiales, cosas que él tiene y se queda sin nada. El problema en ambos casos es que hay un sobre castigo, ¿Qué significa esto? Se comete un error y el castigo es muchísimo más grave. Hay una desproporción entre el error que cometí y el castigo que me están poniendo. Si en lugar de quitarme una sola cosa o de, o de un regaño, de levantarme la voz, además de eso, me enseñan en el cuarto, me castigan a mis amigos, me dejan sin salir una semana, me castigan N cantidad de cosas, pero esos castigos... O ese sobrecastigo tiene mucho más que ver con la frustración de papá o mamá o del profesor, básicamente, ¿no? Entonces, en ambos casos hay un sobrecastigo, hay una desproporción. De tal manera que aprendemos o preferimos no equivocarnos, para no equivocarnos no incursionamos o necesitamos estar totalmente seguros de lo que vamos a hacer para evitar el fracaso. O evitar el rechazo. Y hay personas que en la adultez, bueno, estudian de un sobremanera, son muy analíticos, no toman decisiones fácilmente, necesitan estar total y plenamente seguros, aún estando total y plenamente seguros, tienen miedo porque si algo pasara fuera de su control, entonces van a tener esa pérdida, ya sea afectiva o ya sea de beneficios materiales. Y eso se empieza a ser un patrón de vida que no nada más en mis tomas de decisiones, sino que también en la manera de tratar a los demás. De tal manera que tenemos líderes que, que con estos miedos empiezan inconscientemente a ejecutar este patrón con otros o con sus hijos, con su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es la manera de ser. O sea, no existe otra manera de un castigo, de castigar, de reprender o de enseñar que no sea a través de, de la carencia de algo afectivo o de un beneficio de un beneficio material, pero además con toda la furia, no. <ríe> o sea, hay un sobre castigo. ¿Cómo saber cuál es el castigo justo? O sea, cuál es el castigo, castigo proporcional. Número uno, número uno, ¿por qué tendría que haber castigo? ¿Por qué tendría que haber castigo? Muchos de los errores son por ignorancia, es decir, no sabía que esto iba a pasar, no lo había contemplado, no lo había considerado, ni siquiera lo había planeado, no, porque no lo sé. Entonces, el mayor beneficio de los errores es el aprendizaje, el aprendizaje haciendo las cosas. Cuando nosotros entendemos que, que ese error es por una ignorancia, pues no tendría por qué haber castigo, simplemente tendría que haber una retroalimentación, es decir, incorporar ese error al aprendizaje, a ese paso a esos pasos o a ese procedimiento, para que cuando lo repita, entonces lo haga mejor. ¿Cuándo puede venir un castigo? Cuando ya después de haber pasado por ese aprendizaje, cuando ya sabe lo que se tiene que hacer, ya sabe el paso 1, paso 2, paso 3, por una cuestión de desobediencia o de desacato, entonces comete el error, pero con toda alevosía, ahí puede haber una pérdida. Aún así, siempre es recomendable saber la intención detrás de ese error porque puede haber una intención positiva y puede haber otro tipo de ignorancia que no supo qué hacer y la decisión que tomó, pues al final cayó en un error cuando era algo a lo mejor tal vez ya aprendido. Pero de todas maneras necesitamos saber qué hay detrás de ese error. Es decir, el castigo no es primera opción ni segunda ni tercera tal vez, ¿no? Y muchísimo menos en esa medida. Entonces, el, el castigo máximo, simplemente el castigo máximo será cuando se comete un error, tal vez por, sí por ignorancia, pero porque a lo mejor omitió un paso, que es conocer, leer, documentarse, practicar, este una cuestión de responsabilidad, no ejecutó una responsabilidad, entonces pues tiene que venir una consecuencia de acuerdo a al error. Los reglamentos en las organizaciones son los que dictan el tipo de sanción que se tienen que llevar. El problema en las empresas, el problema con los líderes es que hay una gran libertad, hay manga ancha para, para lo que son las, las amonestaciones o los castigos o, 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 o la represión o la retroalimentación. El problema cuando los directivos, los líderes no conocen los reglamentos, muchas veces ni siquiera saben qué hacer para, en un error, para enseñar a la persona o para controlar ese tipo de errores. Entonces, cuando nosotros en las organizaciones usamos mucho nuestro sentido común o utilizamos mucho nuestra perspectiva, nuestra percepción o bajo nuestra opinión, se pueden cometer muchos errores. ¿Por qué? Entonces, no está gobernando realmente la institución, está gobernando la experiencia de cada uno de nosotros. Pues, bueno, saber de dónde vienen estos miedos nos puede ayudar a entendernos un poco a nosotros, cuestionarnos en esas tomas de decisiones donde tenemos miedo al rechazo o al fracaso, realmente poner en una lista, dedicarnos a escribir ese miedo al rechazo, ese miedo a, a perder qué, qué perdería, qué pasaría si tomar estas decisiones, si me arriesgara, ya sea a tomar una decisión de inversión, de emprendimiento o tan simple de hablar en público, por ejemplo, de incursionar en un, en un nuevo sector o en un nuevo círculo social, preguntarnos qué pasaría. Le tenemos a veces miedo al ridículo, que es miedo al rechazo, este, miedo a la crítica, que es miedo al rechazo. Preguntarnos qué es lo peor que pudiera pasar. Y dentro de eso, peor que pudiera pasar, qué tanto lo puedo manejar. Y. ¿cómo puedo evitar que eso suceda? Entonces, ponernos a escribir qué es lo peor que pudiera pasar a nivel de rechazo o a nivel de fracaso. Si hubiera un plan donde yo pudiera evitar esos fracasos, o bien, si es parte del riesgo y no sé cómo evitarlo, entonces, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Quién me puede ayudar? ¿A qué puedo recurrir? De tal manera que ya tengo medidos los errores, ya tengo incluso los recursos o las estrategias si es que caigo en el error de, de una mala decisión. Y, bueno, pues, yo espero que estas reflexiones te hagan sentido, te ayuden. Yo te pediría que compartieras este episodio con alguna persona que le pueda ayudar, le pueda servir, le pueda dar luz, le pueda dar estrategia o le pueda ayudar a la toma de, de alguna decisión. Escríbeme, por favor. Hazme saber tus comentarios, tus dudas o tus sugerencias a mis redes sociales en Instagram o en Facebook y si, sí, pues, compartes este episodio en tus redes sociales, por favor, etiquétame. Me despido de este episodio y deseo que cada uno de estos te vaya ayudando a hacer un Máster de Liderazgo. Recuerda descargar el Decálogo de Líder, aquí en la descripción de este episodio te dejo el enlace, y también te dejo el enlace para que te unas a la comunidad de Másteres de Liderazgo que, que tenemos en Telegram. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Te mando un grandísimo abrazo.